0: Y hoy es miércoles, mis queridos lavanderos, se logró, se llegó la corona y está y se colgó la otra, pero se llegó en, al día de hoy, miércoles, denominación... Aquí en La Banda de Noche también y obviamente en la Casa de los Famosos y muchas cosas que platicar el día de hoy. Soy su comandante Maganda con mucho gusto, recuerden aquí están las redes sociales, también están las redes sociales de La Banda de Noche para que nos sigan y ahí nos puedan seguir. Gracias a toda la gente que nos da las aportaciones por ahí y obviamente no llegué solo. Mi queridísima Lili, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Pues aquí dándolo
1: todo en lavando de noche contigo, Maganda, qué bien, mira, desde que te movimos, desde que te movimos, dijo la otra, hola, del viernes al, al miércoles, puntual, el señor ya está conectado mucho antes que yo, bien por ti, esa era la, la respuesta a todo, que los miércoles casi no hay fiesta, hay más trabajo, ¿verdad?,
0: Fíjate que sí, fíjate que sí, y a mí sí se me enseñó que uno hay que estar puntual, que ya de repente haga sus, 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 sus chanchullos de al diferente, pero luego vamos viendo. Y es miércoles y hay algo que hay que platicar muy interesante y, y que obviamente tenía que estar aquí. ¿Por qué digo mi hermana? ¿Qué digo mi sangre? ¿Qué digo? Espero no me nomine con dos, dos puntos. ¡Hilda Salas la vida! Sí, este, en mi
2: primera nominación... Con treinta puntos, es para Alejandro, sí, Alejandro Nada más son Maranda. dos y uno. 35 dije.
3: Mm.
2: Porque se está pasando de rosca este señor. ¿Cómo ve? ¿Sí? Bueno, ah, qué gusto estar con ustedes el miércoles, cuando no me encuentro aquí en La Banda de Noche, me encuentro en Twitter, Instagram y TikTok como arroba y se dice, un gustazo para mí estar compartiendo este miércoles que más bien debería de decir que no, no es tanto el gusto por la razón por la que estoy aquí.
0: ¿Qué? Hoy no esperamos hacer...
2: No, ¿cómo crees? Este... ¿Hace como cuántas horas fue esto, Liliana?
1: Aproximadamente a las 4 de la tarde. Bueno, que okay. se dio a conocer oficialmente.
2: Exactamente, porque no nos habían dicho... Eh, que Talina Fernández estaba delicada de salud, muy delicada de salud, y que tenía cuatro días en terapia intensiva. Talina Fernández que desde hace un mes comenzó a sentir un cansancio un extremo inusual, por palabras de su hijo Coco Levy, Jorge Levy, eh, y hace cuatro días con dolores intensos fue a, a dar a terapia intensiva de un hospital donde hoy perdió la batalla contra la leucemia que se le diagnosticó. Talina Fernández es una de las personas que yo considero más generosas con los reporteros de espectáculos y no generosa de cosas físicas o materiales, que también este llegó a hacerlo cuando nos invitaba a su casa o cosas así sino generosa en el sentido que siempre te respondía a todas y cada una de las preguntas que le hacías, que abundaba en detalles, que igual como la veías platicar de sabroso en la pantalla, te podía platicar a ti, y a mí me parecía una persona muy educada, obviamente le encantaba decir palabrotas, bueno, se las saboreaba mientras tenía con su, con su cigarro así de, ¡Sí, mi amor! <ríe> muy, muy, este, muy graciosa. Este, ella originalmente quería ser enfermera y estaba estudiando para ser enfermera, pero pues dejó la carrera por, creo que por su matrimonio, por los tres hijos que tuvo. Y en la vida después se le encontró Raúl Astor, que la invitó a participar en la televisión. Pero una de las razones por las que Talina Fernández comenzó en el ambiente artístico fue por los idiomas que hablaba: políglota, español, inglés, alemán, francés, italiano. La señora era fluida en varios idiomas y el mote de la dama del buen decir se lo ganó a pulso porque era una gran conversadora.
1: Lili. No, pues sí, mira, es una es una gran pena. Eh, para estos tiempos podríamos decir que era una mujer joven, apenas iba a cumplir eh, el 2 de agosto, precisamente, 79 años de edad. Y yo siento en lo personal que desde hace 18 años que murió Mariana Levy, empezó su... Digamos, ¿Despedida, digámoslo así? No, 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 él, como que se le empezó a salir todo mal enfermedades problemas eh, como que todo se le juntó y mira que estuvo muy fuerte porque si no, no me recuerdo Isa si estabas no si estabas presente a los días de que murió Mariana Levy ella tenía pendiente una obra de teatro con la con la señora Alma Muriel precisamente eh, y se presentó se presentó a, a la obra no cambió nada y tú no le notabas nada en el escenario y recuerdo que fue en el complejo de los teatros que están a este en este complejo de teatros donde está el San Rafael, a un lado, donde hay varios teatritos. Eh, eh, sí, el
2: Centro Cultural San Rafael, este, o Fábregas, Fábregas.
1: Sí, sí, que son varios. Y dieron una conferencia de prensa, yo me acuerdo, y empezaba el escándalo, la polémica Pirro Ana Bárbara. Eh, y ella... Porque llegó Ana Bárbara, ¿te acuerdas? Al teatro, ¿A la no?
2: casa de Talina? No, a la casa ah, de Talina.
1: Claro, y a Juana Bárbara cargando a José Emilio, mira mira que lo vimos hacer, cargando a sí. José Emilio mientras sacaban cosas de la casa de uh -huh. Mariana porque se iban a vivir juntos. Entonces, eh, tú la podías ver, pues, me duele decirlo, acabada. En el escenario no, y a ella acabada. Y alguien le dijo, yo sí estaría muy enojada. Talina, y dijo ya, yo no me puedo enojar, mi amor, si yo me enojo, pierdo la oportunidad de ver crecer a dos nietos. Porque ya exacto. María. Exacto. Exacto. O sea, Paulita tenía Paola, Paula. Este tenía tres años y José Emilio no tenía un año. Entonces, Era bebé. Fueron una, ajá, fueron una situación de cosas, una tras otra, se quedó sin trabajo. Era un programa, este de radio un tiempo, se lo cancelaban, lograba algo, se lo cancelaron, hasta que logró más o menos una estabilidad cuando entró a, a imagen al grupo Imagen, pero no era tunda, que si tenía el tumor en el cerebro, que si ya le pasó esto, que si problemas con el hijo, que si problemas con, con Pirru, que ya no le permitió ver cuando los hijos eran menores de edad, una serie de cosas que no imaginábamos todo el mundo dando declaraciones eh, y ella siempre estoica y estaba aguantando siempre. todo, siempre, era un roble esa mujer, era un ejemplo esa mujer. No, 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 de todas se levantaba, pero bueno, perdió la batalla sin imaginárnoslo. ¿Quién a inicio de semana, quién hoy a la mañana eh, pensó que en el transcurso de las horas se los iba a ir Fernández?
2: Pues ni siquiera los programas de, de a mediodía que están en la Ciudad de México. ¿No ves que este la información comenzó a girar como a las 3 de la tarde y finalmente este, a las 4 se nos dijo, ¿saben qué? Pues ya no está. Alex, ¿tú tienes yo, alguna anécdota con, con Talina? ¿La conociste?
0: Mira, eh, yo creo que, y lo, lo, lo dije públicamente en su momento, eh, yo creo que ahí son de las personas con las que me voy a quedar que me hubiera encantado realmente entrevistar así face to face sin tanto chacalos me tocó con chacaleos y todo ese rollo eh, la que también me hubiera gustado es a Carmen Salinas y a Talina Fernández yo en lo personal no tengo una anécdota eh, en muy en específico a eh, los festivales del cano en Acapulco que es los festivales de la paella que bueno la señora llegaba eh, espectacular siempre Eh pero el señor apuntador, George tiene una anécdota muy padre con la señora Talina y yo no lo sabía. Me lo contó hace rato. Me dijo que él afuera de Televisa Chapultepec tenía una tía que tenía un puestecillo de dulces por ahí y de comida. Y de repente iba a visitarla y que en una de esas idas fue con sus papás y fue el señor estaba Petit, el señor apuntador y salió Talina Fernández. Y Talina okay. se acercó, se acercó al puesto, le habló la tía de, de, de Josh, le habla, le dice, oh, Talina, este, mira, mi familia me vino a visitar. Mi amor, o sea, agarró a Josh, le dio un beso, lo saludó, sí, claro, eh, lo saludó, estuvo platicando con ellos, dice, Josh, como si Talina me conociera de toda la vida. O sea, como si yo, be, o sea, esa, ese carisma y esa calidez, dice, me la voy a quedar y esa es la imagen que yo me quedo de la señora, no de la señora conductora. Y de manera personal y de manera también profesional del medio, me quedo con una gran enseñanza y yo creo que hasta el último momento ella estuvo entera, o sea, ella estuvo firme. No dicen hasta que me vaya, o sea, no dicen nada hasta que me vaya porque ella, pues, pues entera, ¿no? O sea, porque no veíamos una talina de caída, o sea, ya habíamos visto a la talina de caída con, con, con todo lo de Mariana y que pues, nunca a final de cuenta no, no vas a superar una pérdida así, y dio, dio ejemplo ejemplo de, de fortaleza ejemplo de estar de ejemplo de hasta en el último proyecto de Masterchef decir, a ver yo soy una señora y a mí no me estén este, consecuentando. O sea, si lo voy a hacer, si me van a sacar, me sacan y punto. O sea, era lo que decía. Y yo creo que el ejemplo lo podemos tener y lo voy a decir. Es un ejemplo burdo, pero si nos, si, si crucificaron a, 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 digo, a lo mejor estamos hablando en niveles diferentes, no? Pero ejemplificado es lo mismo. Si, si crucificaron a Marie Claire por haber hecho lo que hizo con, con Maribel Guardia. Perdón, ¿pero qué hizo Talina Fernández cuando falleció Colosio? Ella no estaba ahí como reportera. Ella estaba como amiga de la familia y se enlazó con Jacobo para dar los pormenores y ella fue la que dio el aviso que había muerto Luis Donaldo Colosio. Ella no estaba de reportera, ella estaba como amiga y, y estaba dando la nota en ese momento, ella fue la primera que lo dio. Entonces, a lo que voy es de que... A ver, espérense, señores, aquí la señora Telina Fernández obviamente aprovechó el momento... Y lo hizo de esa manera, entonces al rato no me estén crucificando, porque al final de cuentas también es un es tu trabajo, es algo que vas a aprovechar en el momento y lo vas a hacer de la mejor manera. Entonces, eh, yo creo que nos dio ejemplo de muchas cosas que tenemos que aprender, obviamente tenemos que evolucionarlas, y este, y, y difícilmente va a existir otra Talina Fernández.
1: No, cada quien es su sí,
2: un... este Sí, pero no fueron así los hechos, Alex. Ella estaba trabajando en CB Directo en Tijuana, la mandaron junto con toda la comitiva que mandaron a Tijuana a, 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 este, a capacitarse, a, a aprender a hacer negocios, que fue cuando mandaron a Emilio Escarra Gallán a Tijuana, junto con todos los que más tarde fueron vicepresidentes de, de todos los todo departamentos en Televisa. Y ella estaba haciéndose ver directo desde acá y eh, estaba toda la prensa en el hospital. Todos y cada uno de los medios de comunicación que estaban en Lomas Taurinas en ese momento. Y te digo, porque ese momento la gente de mi edad lo vimos en tiempo real. Yo estaba en la preparatoria y nos tocó este, escucharlo absolutamente todo. Y ella estaba ahí, sí era amiga de la familia, pero estaba toda la prensa. La única diferencia fue que Jacobo, cuando estaba en la sala con Jacobo, Jacobo le dijo, ve y pregúntale al doctor. ¿Cómo, Jacobo? ¡Que vayas! Pero,
0: yo, yo creo que...
2: Ah, a, eh, diferencia eh, eh, Mari, eh. a diferencia de Marie Claire, ella estaba ahí junto con toda la prensa. Marie Claire no estaba donde estaba la prensa. Y mira que Marie Claire me cae bien. Pero pues, son trivialidades. ¿Qué me vas a decir?
0: No, 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 digo, eh, esta anécdota ella la ha platicado en muchas ocasiones y justo si dices, claro que estaban, pero ella al momento que llegó ahí, llegó como amiga de la familia, pero pues obviamente iba a aprovechar, o sea, iba a aprovechar eh, eh, el enlazarse y el estar, pero a lo que voy es de que, pero a final de cuentas ejemplo, porque ejemplo de, de, de profesionalismo, porque, híjole, si sí serás muy mamista y todo, pero pues también tengo la parte de trabajo, ¿no? Que hay que, hay que dar la nota y, y recordar que lo hizo de la mejor manera y, y de manera profesional. A lo que yo le rescato, y, y obviamente es aprender que, que sí marcó la parte de una cosa, lo profesional y otra cosa, pues, la amistad, de que, de que no se viera, pues, empañado ese, ese punto. Ok. Yo Ay,
2: pienso Robert. distinto, pero ok. dime Lili.
1: Sí, ahora que mencionas a Miguel este, obviamente todo mundo, todo mundo se va a, a, a alzar, a quitar el sombrero, la va a lavar, va a contar anécdotas, pero ¿qué sentirán? Que le cerraron las puertas en Televisa. Yo sé que sus dos hijos trabajaban para Televisa porque poco ya sabemos, está en videocine, y sé que mucho tiempo, este Patricio estuvo en un departamento, creo que uh, también realizando guion, estaba tenía un trabajo fijo ahí, pero bueno, uh -huh. ya no estaban, le cerró las puertas, y yo recuerdo eso, ahorita que dijiste lo de CBC, direct, directo de Tijuana, Emilio Ascarraga le, le dijo, Salina, ¿me quieres? Sí, mi amor, tanto como para venirte <risa> conmigo a Tijuana, y ella, pues, ¿cómo le dicen no al jefe? Y mira, al final de cuentas,
2: al final de cuentas, una empleada más, un, este, un número más.
1: Uh -huh. Alguien que dejó su ciudad de México, no tengo nada en contra de Tijuana, pero es un cambio brutal. Dejas tu casa, tus amigos, tu familia, por un proyecto que vas a empujar, porque, bueno, tenían que esa confianza en ti, que sabías que podías, que lo dio todo al irse, y al final de cuentas, creo que lo último destacable que hizo, bueno, tuvo su etapa en hoy, a finales uh -huh. de los noventa, este cuando Andrea empezaba a reinar, Andrea Legarreta, y después sí. estuvo en, en el programa del Canal 4, ¿se acuerdan? Con Coque Muñiz y con Adame, bueno, con Adame, Coque Muñiz, donde estaba Mariana Levi, este, Raquel Vigorra y todo, ¿no? Pero al final de cuentas le cerraron las puertas y no la apoyaron más, ni en radio sí. ni en televisión. Y sí fue Andrés Tobar quien la rescató, y ella lo decía le salvaron la vida prácticamente porque además de trabajo le estaban dando vida
2: sí pero después en esa misma producción las fechas no las tengo bien también le dieron las gracias creo que es con la nueva productora de sal el sol no que le dieron las gracias y le dijeron que fue por porque sí ya estaba muy mayor
3: que pero no con la por las
2: que creo yo que es con la otra productora ajá sí y sí este que fue cuando se fue a hacer este Masterchef, que le resultó muy bien porque la gente recordó a, tal, a esa Talina que todos quiere, queremos en la pantalla. A mí me encantaba verla, a cualquier edad yo la disfruté siempre. Me acuerdo, yo la primer, el primer registro que tengo de Talina Fernández es viéndola en los espacios de entretenimiento de ECO. Mm. Con sí, sí. Víctor Gordoa, ella alternaba, el, su compañero de fórmula era Víctor Gordoa, sí. y este, y recuerdo perfecto en una ocasión que estaban haciendo como un tutorial, lo que ahora vendría siendo un tutorial, de cómo hacer un striptease, pero como no tenían este, a la mano, este, guantes de esos largos tipolles y carrabet, entonces que están no usando ahora otra vez la chaviza, de esos, no tenían. Y los únicos que tenían a la mano eran unos guantes de jardinería. Hicieron Ajá. el striptease con los guantes de jardinería. Le decía, y usted se los pasa coquetamente. Y el guante está muy divertido. se ¿eh? Víctor Gordoa. Y, y pues sí. Y, también, tú estuviste una vez que, que abrió las puertas de su casa para toda la prensa. Después de lo de Mariana, obviamente. Que fue cuando yo me quería quedar con uno de sus perritos. No. Yo no estuve ahí. Gracias a ella yo aprendí, antes de Pinterest, antes de, de, este, de TikTok, antes de todo eso. Eh, eh, con ella yo aprendí que este a los perritos les puedes poner colorcito en su pelaje con color vegetal, porque no les hace daño. Entonces ella sus poodles los tenía pintados de rosa y verdecito. Ay, no, entonces yo me quería llevar un puro que estaba pintado de rosa. Y sí, así como contaste, a Alex, que trató a, a, al señor Herrera, lo trató como si fuera conocido toda la vida, así nos trató a todos los de la prensa que entramos a su casa. Y no tenía nadie siguiendo a la gente. Y mira que es una casa muy bonita, llena de objetos muy de buen gusto, este objetos, ahora sí que bien brillosos y bien llamativos tú. Este, pero lo que a mí me, este, me sorprendió es que no tenía a la gente que trabajaba en su casa, ni a sus hijos, no los tenía detrás de nosotros. Así de que ¿Cómo? no vayan, no se les vaya, no se les vaya a enterrar un clavo.
1: Igual que doña Carmelita, mira, hasta en eso eran muy
2: parecidas. Sí. Sí, 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 y este, y ya nada más hacía la broma. Revisen a esta niña antes de que salga, este, revisenle la mochila, no va a ser que se lleve a a Pinky, a Cosita, Plumita, no sé cómo se llamaba el perrito, pero estaba precioso.
0: precioso. Porque tú ya le habías dado como como esa esa bromita, ese juego que te ibas a llevar al perrito y pues quiso bromear contigo.
2: Por supuesto, así fue. En ese son este, el señor Garza nos va a poner un videito, por favor. Que Alejandro nos explique eso de, de Andrés Tobar. Ah, el del que nos comentabas de Andrés Tobar, Alex.
0: Oh, sí, eh, justamente Andrés Tobar eh, en su en su Twitter subió un video que justo lo que platicas, eh, hablando de que estaba en junta de producción, de todo, que, que iba a entrar a su equipo. Talina le agradece. El, el que la rescatara porque ella ya se sentía como olvidada entonces Andrés en su en, en, en el twitter antes en el video puso este video a petición de Talina lo estoy subiendo que Talina le pidió que lo subiera cuando ella trascendiera que no lo subiera y que no lo publicara antes hasta que ella ya no estuviera y que le dijo no pues Talina falta mucho y Talina dijo no lo sé estamos hablando que esto fue me parece que en el 2022 que, que sucedió 20, perdón. Eh, eh, sí, justo. Entonces, eh, ahorita Andrés dice, estoy destrozado. No, no, me siento muy mal. Y eso es algo que yo lo quería compartir. Entonces, eh, Andrés lo publica. Van a ver el video. Les juro que yo no sé como que me llenó escucharla hablar y a decir. Y obviamente te quedas con un muy buen sabor de boca de talina. No, no tenía cigarro. No tenía el cigarro. Vamos a ver esto.
3: Termino este año con una alegría nueva en mi corazón. Eh, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho, de mucho tiempo y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas y yo no tengo más que agradecimiento, Acabo el año dándole gracias primero a Dios y luego a mis compañeros, Andrés, primero, que me recuperó mm. de algo que ya veía venir como, como cayendo en una cuesta. Y de repente estoy viva otra vez y de repente tengo nuevos amores y yo no sabía que mi corazón... Que ya estaba ahito de amor, de tantos años de haber amado, todavía tuviera cupo para tantas personas. Andrés, Charlie, Paulina, Luzma, Pepe, han llenado mi vida con alegría, con enseñanzas. Ver a los jóvenes rompiéndose en pedazos para hacer las cosas bien, para tener una familia, para ser gente decente. Soy muy bendecida y no quiero decir más porque me van a dar ganas de llorar.
0: Y textualmente... Eh, lo que pone Andrés es esto. Comparto este video a petición de Talina. Súbanlo a las redes cuando haya trascendido. Dijo calma, Tali. Para eso faltan muchos años. Esto fue la Navidad del 2020 y pone Andrés no sabía que doler... eh, se sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti. Con esta frase se despide Andrés Tobardel y, 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 y cumple lo que le pidió Talina que compartiera este video ya cuando no estuviera y ¡ah! Qué, qué fuerte y ese agradecimiento a final de cuenta que la tomaron en cuenta para para esto. Digo, yo no sé si las nuevas generaciones, no sé si a final de cuenta las producciones no toman en cuenta a, a la gente que, que vale muchísimo la pena, pero claro que me faltó y que Talina merecía un espacio en televisión actualmente.
2: Sí. Ay, qué imágenes. Este, pues sí. Se, se les dijo. Que se, les, se les dijo.
0: <risa> se les dijo que yo estaba fuerte. Se les dijo que estaba sen, sentido el, el videito. Y, 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 y cómo lo dice agradeciendo de una manera que, que dices, ah, ok, sí, sí duele.
3: Sí duele.
2: Pues mira. Eh, esperemos que no haya sufrido mucho. Y que sus hijos encuentren pronta paz. Porque perder a una madre no es cosa fácil. Y una madre como ella, así tan presente y tan tan que ocupa tanto tanta memoria, tanta tanta calidez, tanto amor, está sí, difícil. Sí.
0: Actualmente, ¿qué le hubieran preguntado a Talina Fernández ustedes? Que así que tuvieran la oportunidad de estar con ustedes, ¿qué le preguntabas? Una Yo cosa que... nada más.
2: No, fuera, si le hubieras preguntado, señora, ¿qué desayuno usted doy? De ahí tenías para que todo el día te platicara sabroso. Eh, te, unos huevos benedictinos, porque, mi amor, tú sabías que los huevos benedictinos se inventaron en tal año, tal chef en tal restaurante, no, una delicia, mi amor. Y así se iba. Porque en París, cuando estuve con fulanito, menganito y perenganito, porque era un viaje. De... Y así te
1: platicaba ella. Cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Verdad, Lili? Exactamente. Tenía tantas anécdotas. Yo, a, a mí nunca se me va a olvidar el día que murió Mariana Levi, que fue en abril, eh, finales de abril del 2005, hace 18 años. Eh, bueno, ustedes saben, Mariana murió en un hospital cercano En a. Uh, eh, en, en Las Lomas de Chapultepec, porque por ahí iba transitando cuando le dio este, este infarto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, se expandió la voz porque ella estaba en maquillaje en, en Televisa y le habla Pirru, entonces ella salió gritando, llorando, entonces todo el mundo se enteró eh, y pues bueno, se fue para allá y acompañó a mucha gente, el productor de, de ese programa, incluso donde estaba con Adama y con Raquel Vigorra eh, y bueno, pues los medios nos fuimos a su casa, que no teníamos información qué iba a pasar, dónde le iban a velar, nos fuimos a su casa, estamos tres compañeros de prensa, entre ellas me acuerdo que estaba esta, estaban los chicos de Telemundo, y bueno, estamos haciendo tiempo, y llegó en un carro acompañado de Angélica María, Angélica María su, era su, su amiga de, de la infancia, y era la madrina de Mariana, era la madrina, entonces, pues obviamente nos paralizamos los fotógrafos del tomaron, hicieron su trabajo por las reporteras nos paralizamos, no nos atrevimos, aparte estábamos sin en decir, ¿qué le preguntas? ¿Cómo se siente? No no era, no era necesario, la imagen estaba. Entonces, cuando a, a, le abren la puerta, eh, ella vive en Bosques de las Lomas, pegado a la casa de Mariana. Era una casa amarilla la de ella, y la casa de Mariana era azul, que es la que ya se vendió, la de los hijos. Y en cuanto entró, soltó un llanto, yo todavía lo tengo aquí, desgarrador y con no sé yo nunca conocí su casa, no sé si al entrar estaba una jardinera, pero se sentaron muy cerca de la puerta, y Angélica María pues estaba con ella, pero era una cosa exagerada que le partió el alma nunca se me pues como no si sí, claro? no, no. sí
2: fue ah. este, pero mira descansa en paz y dice Coco que le pidieron a Mariana que la recibiera Entonces, sus creencias en su sentir y pues Talina todos estos años nos estuvo diciendo que sí, que extrañaba mucho a su hija, ya están juntas y nos deja mucho Talina Fernández, a mí yo en serio me encantaba encontrarme y me encantaba verla en televisión porque muy amena siempre en los medios y en persona siempre descansen en paz Talina Fernández y pues el espectáculo sigue, ¿verdad? Tenemos un chorro de cosas ahí, gente. Tenemos, sí, señor productor, sea usted tan amable. Va, Lili? Ah, Te voy a agarrar con la de la casa de los ¿ves?
3: famosos.
1: ¿Ves? A la que está ocupada. Sí, Jorel dice, testereo, testereo, testereo. Ya quiero mi ración de... Ay, Jorel, yo pensé que ibas a decir testereo. De miércoles de testereo. Saludos, Lili, Lili y Alex Maganda ya que inicia, aquí estamos, Jorge, aquí
0: estamos, y también está la Hilda Isa. Se vale, se vale el testereo, y, y mira, necesitamos buena energía, y que se hubiera querido la señora. Oscar Cerón eh, Cabrera decía, buenas noches, bueno, decía no, no decía, dice, buenas noches, saludos, lavanderos, muy bien, ahí va tu testereada, amigo. Este, sí. ¿Qué dice? Ah, que en paz descanse, sí, que en paz descanse, Talina Fernández.
2: Nacho Rosas nos dice, like y compartido. Muchas gracias a todos los que le dan like, le like, no sean así. Si ya están aquí, nada les cuesta, bueno, hombre, ah. y es gratis. Y también dice, saludos, Isa, Lili, Maganda, señor productor, y señor apuntador, lamentable la pérdida de la señora Talina Fernández. Muy lamentable.
1: Y Pati Delgado nos dice, buenas noches, Lavandero Hilda Isa, Lili, Tomandante Maganda y señor producer, saludos desde un fresco San Diego. ¡Ay, Pati! Ayer sí se sintió calorcito, abrazos, no, pero no es lo mismo tener calorcito en San Diego que en Sinaloa. ¡Nos está humillando! A Maganda, no, a Maganda, de un fresco.
0: No, está, aquí literalmente hoy estuvo fresco el día Pati Delgado dice, qué bonito mensaje eh, de vida, en paz descanse sí, a mí me llena yo me quedo con ese mensaje, gran regalo de Tovar.
2: Diana Saavedra nos dice hola, wow, está ahí en su miércoles de ir al super <risa> y redimido maganda, miércoles de trío sí, hoy no fue miércoles de frutos y verduras
0: no, no, hoy no
1: Diana
0: Saavedra nos dice, saludos, don productor, manifiéstese. Saludos. O lo tienes prohibido. Ah, no, ya. Uh. <ríe> Lupita Robles dice, buenas noches, abracitos del corazón a todos, que andamos medio apachurrados, sí. Y... Pero mira, aquí estamos, el testéreo para eso funciona, para eso funciona.
2: Sí, claro, por supuesto. Este, Jorel dice, Hilda, Alex, Lili y producer. Qué bueno verlos juntos. Abrazo, Hilda, Isa. Sí, se siente. Claro que sí. Carlita Barragán nos dice, Wally,
1: guapos, ¿quién los quiere? Tú, Carlita, y nosotros a ti. Muchas gracias.
2: ¡Me He chototes, amiga! Oye, Oigan con... Ajá. Dime, no, pues, y les iba a decir... Tienes que hablar de, de Madonna, porque es lo que sigue.
0: Es lo que les iba a decir. Miren, yo no sé qué va a pasar si prendo la vela, el cirio o qué, voy a prender hasta la aromatizante, porque más noticias de estas no se puede o, o prendo un silicón, no sé. Este, ahora Madonna se fue grave al hospital, tanto que hasta la tuvieron que intubar. O sea, realmente eh, se puso mal, ya está pospuesta su gira, ya hasta Maluma dijo, qué show, yo ya estaba puesto listo, y este y pues pues ahora sí que el Maluma Baby se quedó con las ganas a esperar porque eh, le dio una bacteria a Madonna, Hilda y Salas. Tú que estás más de aquel lado, ¿no te avisó Madonna y no fuiste a verla? Por supuesto que
2: me avisó, le mandé flores, chocolates, oh, pero no, tuvieron flores. que regresarlas. Porque, este, no, al hospital también, ah, bueno, a los privados, porque uh -huh. si es en el inicio, si no te dejan pasar de un cordelito. Una vez llegué con una sobrinita que se puso mal, este, que estaba en el área infantil del seguro social, y ahí va yo con mi globito bien contenta, dije, Ay, le voy a llevar algo.
3: Señora, ¿dónde va? Mm.
2: Sí, dejé el globito ahí. Pero bueno,
1: este, Lili, ¿tú qué sabes de lo de Madonna? Mira, fíjate, esto fue desde el 24 de junio que estuvo uh -huh. hospitalizada. Se supone que eh, no se ha confirmado si sigue hospitalizada, perdón, pero fue... No, bueno, ya, ya me está. Ya me está. Eh, hace unos días les estábamos diciendo aquí que, que tuvieron cuidado, ¿no? Porque varios usuarios en Twitter se habían quejado de que les estaban cancelando la compra de su boleto para los conciertos que en México le tocaba el 24, 25, por ahí, 28 de enero. Eh, sí, que son porten, cuatro fechas en enero del 24 Exactamente, en el Palacio de los Deportes Entonces que les tocaba y que o se les estaban cancelando la venta Y que la intención era, se decía, que los iban a revender en la misma página de Ticketmaster Pero bueno, mira lo que son las cosas, ¿no? Eh, yo allá la siento fuerte, eh, es de las que pienso yo que es todo terreno porque es una mujer joven, apenas va a cumplir 65 años en agosto. O sea, es una mujer joven, en muy buenas condiciones, hasta donde yo sé, muy sana, pero así es la vida. O sea, fue una infección bacteriana, dicen, ¿no? Bacteriana, la que la pescó y la que la mandó al hospital, y luego ya que te entuben, no es cosa, no es cosa es seria. Es que con los signos vitales muy bajitos. Exactamente, es que sí, llegó a estar sin signos dicen sí, alarma ¿no? Eh, asustó a mucha gente eh, por ahí se dice que se le vio a Carlos León el papá de su hija Lourdes, es el que vive en, en Nueva York eh, y su, el otro hijo de ella, biológico es el hijo de, de un director de cine inglés Guy Ritchie, Guy
2: Ritchie.
1: no tenían buena relación pero sí sorprendió y sí asustó a mucha gente, porque eso es lo que te digo, es, los vemos fuertes y pues Madonna toda sana y eso. Yo creo que esto no más quiero creer, esto no más va a ser un susto y se van a... Él, ella arrancaba en Canadá, en Vancouver, el 17 de julio precisamente, y yo pienso que nada más se van a reprogramar, o sea que los que van a ser primeros los van a meter en los huecos, porque no puedes cambiar fechas, o sea, es más difícil que todo lo recorras, entonces van a acomodar hue huecos o así te quede un año, pero yo espero que en un mes ella esté como nada
2: Fíjate que a mí esto me suena un poquito más truculento okay. porque tú crees que en sus sesenta y pico años de vida no se ha enfermado mm -hmm. pero cuando no lo van a conocer nunca porque es la reina, la fit, la mujer que todo lo puede. Entonces siempre la están este, haciendo ver como no mortal y que Apoderoso. te compartan la noticia, no solamente de que está enferma, que pasó por terapia intensiva, que llegó con los signos vitales bajos incluso en algún punto sin signos vitales que tuvieron que intubar, la que le extubaron, que va a tener que descansar y que no va a poder comenzar en 15 días la gira, habla de que tuvieron que este revelar esta información precisamente porque es algo muy delicado, tan delicado que en 15 días no se alcanza a reponer para empezar la gira. Porque a estas alturas yo supongo que ya está todo montado y ya el ensayo sí. corre porque ah, como es ella de este de estricta y de rigurosa con todo lo que hace este ya ahorita el espectáculo está montado y ya sí. debe de correr. Entonces, si en 15 días no está ella completa para presentarse, a mí me suena que es algo un poquito más delicado
1: más y que, que, es, lo que... No, de hecho,
2: Exacto. Y que van a ser como el chiste del perico. Oiga, compadre, se le murió el perico. Cómo que se murió el perico? Sí, es que pues se eh, iba tratando de, de escapar del incendio ¿Cuál incendio? Pues el incendio en casa de su mamacita ¿Cuál incendio en casa de mi mamá? Ay, sí, es que se cayó el Ciro Pascual ¿Cuál? ¿Por qué había un Ciro Pascual? Y así la van llevando me hace que va a ser con, con Madonna Espero equivocarme
0: Y que justamente, vaya, decías Lili Ok, la mujer fit, la mujer sana Pues no entonces quiere decir que no estaba tan sana, que es lo que dice. Nada, entonces algo hay por ahí y pues obviamente va a haber muchos cuidados ahora. Eh, y, y, ¿Y qué es lo que pasaba? No sé si, 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 te, si hay un antecedente similar, que es lo que decían con lo que platicaba Mayer, que en los conciertos de Michael Jackson el que salía era un doble y no era Michael Jackson porque lo tenían cuidadito y lo tenían resguardado pues a ver si no nos van dando pues ya hay cositas, ¿cómo solucionan esto? Entonces, por ahí va la situación, por ahí va
2: porque, porque además con la cara que tiene actualmente Madonna, pues cualquiera podría pasar por Madonna
0: por eso es lo que yo decía. No sé si prendemos un silicón para que algún silicón que se le mueva. no sé, veto a saber, bot, no sé, no sé, no sé, no sabemos, pero pues miren, pues hay que checarse. Yo nada más hay que todo esto que nos sirva de ejemplo y hay que checarnos. Una checadita de vez en cuando, este, para ver este, si uno está bien, sano y todo, está, está, no está de más. Yo considero, no sé. A los que van saliendo de la casa, bien. los famosos.
1: Ella tiene un ejército de doctores, ella viaja con sus propios doctores a la gira. Esto fue un susto, o sea, fue un susto, fue un susto, algo que los sorprendió, pues. Puede que te hagas tu chequeo del año y salgas de todo bien, pero hay cosas que te sorprenden, como un bajón de de, pre, de presión, que se te baja la presión a, o se te sube la presión full y puede ser mortal. Yo creo que y en este caso, pues, es una, pues este, esta infección fue algo que la sorprendió, yo creo.
0: Ah, sí, pues ojalá. Sea.
1: Y la sorprendió con defensas bajas también, porque. Sí.
0: Eso. Las defensas. Yo por eso estoy tomando mi agüita de manzanilla, para que tener defensas, dices.
2: Con ese color no sé qué sea realmente, pero manzanilla. es agua no
0: de manzanilla, sí, 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 esa agüita de manzanilla. ¿No?
2: Pues sí. Oigan. Ay, pues mira. Eh, mientras esté bien. Yo creo que la gira siempre se puede reprogramar, eso ah. no va a haber ningún problema, porque además, este, ella siempre vende boletos, no hay ningún problema, este, ay, Alex, tienes una nota que nos vas a contar, que viene desde la madre patria.
0: Fíjate que sí, actual? fíjate que sí. Ya lo hemos platicado y se ha comentado y se les ha dicho, se les ha insinuado que, bueno, la serie de... de comparamos un poquito a Wendy Guevara con La Veneno. ¿Quién fue La Veneno? La Veneno. Fue un, 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 un personaje muy importante en España, eh, también eh, trans, transgénero, y fue un símbolo y un ícono en su generación, fue el, pri el primer eh, transgénero que te tuvo presencia en televisión y le dieron su lugar y la dejaban ser como, como es lo que está pasando ahorita con, con, con Wendy, no con todo esto. Entonces, eh, en España, los que llevaron esta serie de, de la vida, de la veneno, fueron los productores de los Javis. Al eh, ¿Alguno de ustedes vio la serie de Paquita Salas?
2: No, yo no la aguanté.
0: Tienes que... Bueno, está chida, está chistosa esta cómica. Entonces, ellos llevaron pero la dice, serie de la avena. Sí, Lili la vio. Está divertida, ¿verdad, amiga? Está bueno, está es, chisto
1: Me encantaba Paquita Salas y que todo le salía bien y, y que tenía invitados a artistas famosos porque, pues, en, en artistas famosos que se fueron de la agencia para crecer, pero en algún momento, en agradecimiento, se le apersonaban a Paquita. Ahí en la oficina eran personajes... Eh, que conocemos, porque
0: han sobresalido, españoles, actores españoles. Sí, sí, sí me ubiqué a varios a varios que dice, reportero que va al chacaleo, y yo manejo artistas, punto así, varios que conocemos también. Entonces, eh, esos paquitas alas, los Javis produjeron La Veneno, la serie que está, por cierto, en la plataforma de Star, y los Javis dijeron, no podemos dejarlo hasta aquí y retomaron una película que, que fue en los años 80 más o menos que se llama Vestida de Azul y habla la historia de varias transgéneros de esa época. Entonces retoman ellos esta película y es como la continuación en la en la serie de la veneno hay, hay una chica escritora transgénero también eh, y eh, ella dice, no me voy a quedar nada más con la veneno. Entonces se fue. Eh, la, la historia va de que va a hablar de las amigas de la veneno. Y una de las amigas de la veneno es Paca Piraña. Paca Piraña existe el personaje. Eh, existe ella como tal. No nada más es no es no es fantasía, es, es real. Y, y dijo ella va. Ella era una chava Insisto, como como lo que estamos viendo actualmente, ella era trabajaba en un hospital de de, este, de, 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 de intendencia y la sacaron los Javis y le dijeron, oye, vente. Y ella les dijo, oigan, pero voy a pedir permiso en mi trabajo para que terminando de, de grabar la serie, regrese a, a trabajar. Le dijeron. Chica, tú ya no vas a necesitar trabajar y es lo que pasó ahorita con esta esta serie película que van a ser vestida de azul, van a platicar la historia de las demás eh, amigas y conocidas de la de la veneno. Entonces está muy interesante. Obviamente va a estar en la plataforma de Star. Eh, la vamos a tener por ahí. Y me gusta porque los Javis están haciendo cosas, propuestas interesantes y mucha gente, muchos mexicanos que están picando piedra y están queriendo moverse, quieren trabajar con los Javis, con los Javis porque justamente están haciendo todo este concepto y son un productores jóvenes y son pareja. Ellos son pareja y, y, y están haciendo esto. Entonces te, les llama la atención ver esta, esta serie película.
1: Pues yo a mí sí, a mí sí me gusta el trabajo de los Javis. Que por cierto yo supe que ya se habían separado, ¿eh? Que ya se habían separado, pero seguían trabajando como Dolce Gabbana. Sí,
0: sí son mí, son compañeros.
1: Sí, eh, sí. Eh, todo está depende de cómo te lo presente. y no me y no me refiero a cuidar las formas, no. De con, con la forma que te atrapen y te y te tengan a ti como espectador. Porque sí, el Paquita Salas fue un proyecto que se hizo, con todo respeto, con dos pesos, porque no sale, lo pensaron de chistecito, y fue un bombazo. Y uno de los Javis es hermano de Macarena García, una actriz eh, sí, que está en España, de las consideradas más chicas más guapas, tipo Esther Espósito, que también ha participado y ha colaborado con él. Entonces te digo, todo depende de cómo te lo manejen y que te atrapen. Ah, pero
0: es película, dices. Ahorita ya, ya está el avance. Se los voy a compartir en redes sociales, por favor, para que lo puedan ver. Eh, está la presentación. Ya, ya hicieron la presentación en España de, de esta. Entonces, sí, está muy interesante. Eh, se antoja. Sabes el, el avance y dices, ah, sí la voy a querer ver. Sí, chica, voy a estar ahí puesta. Mira, si ya me eché el primer capítulo de Ropol Drag Race México, que por cierto, me tocó eh, los preparativos de, de la fiesta de Ropol Drag Race México este, el viernes. Nos fuimos a cenar a un restaurantito por ahí en Reforma, dice. Entonces este, estaban montando ahí y, y ahí tenían todo listo de RuPaul. Que después, les, ahorita que terminamos, les cuento mi opinión de toda esta fantasía de, de los famosos y la marcha. Pero este suena muy, muy interesante y sí me gustaría, de hecho, a mí me encantaría que vinieran a hacer promoción a México, pero lo veo muy lejano.
1: No, ¿por qué? Si México es uno ¿Por? de los principales mercados en las plataformas, es que va a estar en Star.
0: Sí, va si a estar en Star, pero...
1: Principales mercados de... En esto dudo, ¿Y del dudo
0: que los traigan, dudo que los traigan, posiblemente Ay, no, no, no. ahorita como todos se hace, ya había Zoom y streaming, Ay, no, no, no. posiblemente así sí, de esa manera se ahorrará, porque se, si sale caros sale caros el, el, el viaje. Yo le coticé a una amiga, a la que está queriendo rescatar a Camilo eh, Blanes, este, su viaje a Madrid y si sí le sale algo caro, y le dije Pero, no chica, no. En este caso
1: van a lo seguro. O sea, no son todos son tan mamucos como Ricky Martin, que para el sinfónico, <risa> Y en este caso están por una plataforma digital. O sea, digo, sí es, podría ser difícil, pero no es imposible. Porque te digo, aquí somos los mexicanos, estamos pero bien clavados con bar, y vemos de todo. Y de lo que menos vemos los mexicanos, es de lo que se hace en México. No uh -huh. los culpo.
0: No los culpo. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué estás hablando mal de de, de, de Blink? Pero de, 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 ¿Cómo se llama? ¿Vix? Pero bueno.
1: Sí. Pues nomás por la calidad. <risa> o sea, lo, lo más destacado que ha tenido Vix hasta ahora es la Casa de los Famosos. Olvídate de tu María Félix. Olvídate hasta la, la serie esta de Will and Levy. No, 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 no. Ahorita la Casa de los Famosos es lo que mantiene, que mucha gente sabe que existe Vix.
2: Sí, Exacto. y la, antes de La Casa de los Famosos fue este documental el show de poco Talley, que ese sí todo el mundo vio. Ese sí. Muy buena. La que, están, la,
0: la, la que están promocionando la, eh, esta serie novela, ¿es, es un remake o, o es original? No recuerdo. Eh, ¿De Tentación? ¿Algo así?
2: ¿Senda Prohibida?
0: Ajá, ¿Senda Prohibida?
2: Es un remake de la primera telenovela grabada porque... La primera primera fue en vivo y no hay registro de ella, pero esta fue la primera que fue grabada y sí es un remake. La de Caridad. No, se me... no sé si ella la escribió, eh, no. pero lo que sí es que no se me antoja nada. Con el no. Es
1: una combinación de tres historias, ¿no? No sé. Ok.
2: Mi agarraste en curva. No sé. No sé por qué no me llama nadita la atención y no he puesto este el cuidado suficiente de enterarme de, de quién es la historia. Porque si lo están aventando directamente para VIX, es que ni ellos confían en esa historia. Traté de ver la historia de Fernanda Castillo y... Ay, ¿cómo se llama este? Que, que Scar el Malú.
0: Uh, el que le quiso echar los perros bueno. al señor apuntador. ¿Cómo se llama? Este. Ya se me olvidó el nombre. Pero bueno. Dale, les cuento esta historia.
2: Flavio Medina.
0: Ay, ¡Ese llegué, mero.
2: llegué. De Fernando Castillo y Flavio Medina y Eric Heiser. Uh, uh, ya para el segundo capítulo sientes que vas jalando, una lata? Pido pesado y ay, no tiene caso. Está bien el ejercicio periodístico, pero no es para tanta la tortura. No, 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 no. Igual Adela, <risa> a de él vi a este a Plutarco asa y dije, ah, voy a ver a Plutarco, tengo rato que no veo a Plutarco. Y luego comencé a ver todo el corto y dije, oh, no, 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 no. Yo te aseguro que cualquier proyecto que hagan con Angelique Boyer, no lo van a mandar a Vix. ¿Por qué este, si le tienen tanta fe, si lo mandaron directo a y no, no lo estrenaron en tele abierta. Pues porque no es tan bueno. No, no es tan bueno. Oye, este, hace un momento hablabas de Ricky Martin, Lily, Ricky
1: Martin sinfónico, pero hay más cosas, ¿no? Fíjate que sí. Hace unos días les dijimos que decían que estaba separado de Joan Joseph, su guapo marido. Y pues sí, continúan los rumores muy fuertes porque, bueno, dijimos por el día del padre que no se felicitaron mutuamente siendo que, bueno, Moco que se sacaban Moco que se celebraban, perdón perdón por el... Por el ¿verdad? Pues es que sí. ¡Qué bueno
0: que dijiste Moco! Ya me había asustado no, Ya me padre, había asustado.
1: No dije de dónde el Moco, no de Moco. Ah. Entonces, ah. Ya mejor sigo, ¿verdad? La estoy regando más. ¡Madre! Entonces, así, llegó Ricky Martín porque eh, llegó a, a su natal, Puerto Rico, él tiene una supermansión en el municipio de Dorado, Dorado, Puerto Rico, y dentro del municipio de Dorado hay una urbanización, así les dicen ellos, de casoplones, que se llama Dorado Beach, y allá anda paseándose en las playas el hombre bien guapo, y no está Joan Joseph, él empieza el sinfónico en, en el Coliseo Puerto Rico en agosto, y fíjense, a duras penas logró vender un coliseo y los boletos salieron a la venta hace mucho, entonces ya abrieron una nueva fecha y dicen no todas las secciones, el coliseo es como su, nuestro estadio azteca, pero como para 20 mil personas nada más. Pues la isla chiquita.
2: Entonces es el Palacio de los Rebortes.
1: Pero a todo lo que da, ¿eh? es, es uno de los venues mejor considerados del mundo. En Puerto Rico, fíjate, tan chiquito. Entonces, él cuando antes hacía tres coliseos, que es la, es la máxima casa ya, la más grande. Hacía tres coliseos y en, se, en, un, en una semana lograba vender los boletos. Hace mucho no se presenta ahí él. él. Eh, este le costó meses llenar uno en agosto. Entonces, a duras penas, y dicen, no están abiertas todas las secciones. Arriba se ponen, ya sabes, las cortinitas negras, ni para que el artista lo vea ni para que la gente no se espante. Y acaba de abrir una segunda. Pero dicen que esto le van a dar el traste desde lo del, del sobrino. O sea, y claro. aparte sí, que la música que ha sacado pues, no ha gustado. Adams ha hecho muchas colaboraciones que han tenido éxito medio, eh, pero no, no es el Ricky Martin tan fuerte o tan poderoso como conocimos a principios de los, finales de los 90 y, y hasta el 2010.
0: Y fíjate que muchos de sus fans. Si sí están desilusionados. Yo tengo a una amiga que es fan de... Yo, yo literal fui a ver a Ricky Martin, he ido a verlo porque mi amiga decía, vamos, y yo, ¿quiero ir? No, no te estoy preguntando quién es. Vamos a ir a ver a Ricky Martin. Yo, bueno, vamos. Entonces voy por ella, bien molesto. Entonces... Ricky Martin canceló varias presentaciones por lo de la pandemia en Acapulco, canceló su presentación, eh, en, le habían montado un, un, un lugar nuevo de, de esta cadena de hoteles padrísimas y este y no lo ha repuesto y literal no hay fecha de reponer ese concierto para Acapulco. Le avisé a mi amiga, oye chica, fíjate que si sí te va a venir Ricky Martin otra vez, si te vas a querer que te arme tu paquete, dice no, yo hasta que Ricky Martin me reponga, el concierto que ya compré mi boleto y ahí lo tengo guardado, voy a volver a ir a, a verlo yo. Híjole, manita, yo creo? creo, yo creo que ya se le olvidó a Ricky Martin que tenía que ir a Acapulco. Entonces, o oh, mejor va pidiendo tu reembolso porque no les han dicho, no les han programado un reembolso porque el concierto no está cancelado, está pospuesto, pospuesto sin fecha. Entonces, yo digo, mira, mejor, ahora sí que como cuando uno termina una relación, ¿no? Deja las cosas por la Santa Paz y ya mejor o oh, pide tu reembolso, da ese dinero perdido y este, pues si quieres venirlo a ver, verlo al Sinfónico. Y dice, no, yo quiero ver a Ricky Marton moviendo sus carnes y moviéndose. Le digo, no, ya no, ya no va a bailar así, ya está en Sinfónico. Dice, ¿cómo va a cantar María con, con Sinfónico? Y yo, punto. Y no va a bailar y yo. Pues punto. Ah, no. Y yo, pues es la parte de que lo que hablábamos, ¿no? De que ya es parte de crecer como artista y ahora vas evolucionando, que es lo que le falta a Chayán.
1: Mira, que hoy, hoy, mano. Hoy, déjalo, déjalo, no! pero deja, deja. De, de, para empezar, dile a tu amiga que pida su dinero o que promueva eh, el reembolso, porque Ricky Martín el año pasado pagó, por así decirlo, los conciertos que se habían pospuesto. Estuvo en Querétaro, estuvo en varias ciudades y los pagó. Y esta quedó así como que desbalagada. Y es que o no se vendieron suficientes boletos y por eso no se le ha pagado la segunda, eh, el 50% faltante, que es cuando te vas a presentar. O sea, es el, el 50% del amarre, el concierto, y el 50% se supone es cuando te presenta. Entonces, o no se han vendido los boletos, y aquí es la cuestión del empresario, ni siquiera de Ricky Martin, no le han dado fecha. O no se ha sabido si Ricky Martin lo está... este Posponiendo, porque si fuera Ricky Martin que los estuviera posponiendo, también hay una fecha límite. A ver, no, no cumpliste en tantos años, nada, devuelves el dinero. Entonces, fue que por ahí. ¿Y qué dijiste de Chayán Maganda?
0: No, que está bien padre todo.
1: Oh, ¿Cómo Dios? osas? ¿Cómo osas? El papá de los papás cumple 55 años de edad. El fin de semana estuvo celebrando en, con su papá, todavía tiene papá. Lo bueno. En su pueblito, 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 natal San Lorenzo.
2: ¿Cuál es la risa?
0: No, nada. Entiendo, nada. Liliana,
2: no entiendo. No, este nada, señor nada. realmente quiere perder tu amistad, definitivamente. No, por me no, y Mientras no
0: la... me nomines, ya
1: pues te, ya me te me la ganaste, hijo. Bombilla. Ya te, para quedar así Pero bueno, bueno. Ahí está el Chayán con sus 55 años, más flaco. Sí. Más botoxiado. Hoy, hoy, hoy. Sí. Y sí, como bien dijiste, no se sé, ha renovado. Porque bachata, pues tampoco ha logrado ser pues ni, ni la quinta parte de los éxitos que tenía antes. Sí, pero sigue siendo el más guapo y el más sexy. El papá de mm. los papás. Sí.
2: Vemos. Y a otra. A ver, y Ven, a no
3: ver, que...
0: reclámale, reclámale a ella, ¿por qué me, no me reclama? Reclámale a ella también. Luego
2: llora, Fisa, luego llora. <risa> no
3: es, es cierto. Es
2: no es es cierto. Es... Oye, este, pues felicidades a tu chayán Mana. Felicidades. Tenemos un mensaje, señor Garza sí. Dice Jorel, Talina es una presencia irreemplazable en los medios. Muchos proyectos en los que estuvo y vi. La dama del buen decía. Sí. Sí, sí, sí. Y... Por él. Ah, no, tú. Sí, sí, no, 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 tú.
1: Sí, Alex, quiero verlo. Soy fan de los Javi. ¿En qué plataforma la compartirás? Se supone que es Star.
0: Sí, va, va a ir por Star. Ya cuando esté lista el lanzamiento y todo, este, obviamente se los voy a se los voy a pasar para que este para que estemos pendientes y sí, la vamos a ver. Es una es una este, serie que, que sí vamos a estar pendientes. Dice Octavio Hernández, la última entrevista que dio la dama del buen decir a Adela Micha es muy buena y una entrevista con su hijo Pato y Angélica María es muy buena, llena de anécdotas. descansa en paz. Yo eso me voy a quedar. O sea, si estuviera en la producción, yo nomás estuviera así de... De, de, sentado escuchando a Talina, porque yo, yo, yo viajaba por, por, por Talina. O sea, tú, no, tú vivías no, lo vivías. que, o sea, lo vivías, lo sentías tan vivencial. Sí, es cierto, yo estaba ahí contigo, mana. No es cierto, tú no ibas, tocando a Estambul, pero, pero realmente tenías esa parte de vivencial de platicaba tan sabroso. Y yo creo que es esta generación que, que desafortunadamente estamos perdiendo a muchos y hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Señor productor, tenemos otra cosita porque ya, ya casi estamos para las nominaciones, amiga.
1: Jorel nos dice sí, Octavio Hernández, como que quería sacar, eh, como que, que, quería sacar un podcast donde Pato y Talina entrevistaron a Angélica María, cuentan anécdotas muy padres desde la infancia de las dos. Buza, es bueno. como un
0: emoji. Me encanta. Dice George, dice, cuenta, cuenta, Alex, ¿cómo te querían eh, pedalear? <risa> no, 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 pon tú, pero no, 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 no. Ya bueno, hubiéramos. Ahora sí, que acuérdense que si nos organizamos, nos divertimos todos. Entonces estábamos en una entrevista de un teatro precisamente y estaba Fal Flavio Medina y, y estaba el señor apuntador. Ahí en la, el señor apuntador, siempre que entrevisto, se aleja. No, no está ahí luego, luego. Pero como era Flavio Medina, de repente cuando volteó a ver, tenía al a mi lado al señor apuntador y yo así de, disculpa, sí, sí, sí. ¿qué, qué, ¿qué haces aquí? Y en automático Flavio Medina, o sea, lo volteaba a ver y yo así de, pero bueno, yo no voy a decir nada, no voy a decir más. Pero bueno, es buena onda, Flavio, es muy muy amiguero y muy divertido y era en plan de juego porque estábamos haciendo bromitas. Entonces fue fue de esa manera, no no se vayan por otro lado. Oye, amiga Lili, pues nos vamos a quedar con notitas y todo porque ya es hora de la nominación. Tenemos otro mensajito de Jorge, dice sí. ¿Tuitearse en frase Lili? Hola Lili.
1: Pues esa frase, Lili. Moco que se sacaban, moco que celebraban. Sí. Era en verdad. veces eso
0: pasa, ¿no? En, en pareja, en veces eso pasa, pero... Pues suele sí, <risa> pues, sí. suceder, bendito Dios que todavía. Este, Lupita Robles dice...
1: <risa> es
0: que es mi comandante yo qué dije, fue Liliana la que dijo del moco, yo qué. No, sí,
1: a veces se me resbala. Lupita Robles dice, y justo hoy es su cumple 55, ¿verdad, Lupita? Que sigue siendo el más guapo.
2: Pues sí, tienes porra, ¿cómo no?
0: El ya. Justin dice, descansa en paz, eh, donde Catalina Fernández, gran comuni eh, comunicadora y conversadora, sí, sí lo era.
2: Sí, este, Lili, antes de irnos nada más, cuéntame
1: lo de Peso Pluma y qué pasó. Ay, no, peso pluma, peso pluma que está, estuvo trascendiendo que, que le habían hecho brujería en un, ¿Por? un panteón, porque por envidias, porque ha subido muy rápido, que en un panteón, un okay. que no lo voy a mencionar, uh -huh. pero dicen el gallo Toledo. Eh, <risa> que... Pero no lo iba a mencionar. Sí, sí. no, no dije el nombre. A veces pesa más el apodo y el mote que el, que el nombre, ¿verdad? Pero bueno. Uh -huh. En un panteón eh, encontraron, pues con las cámaras, un, un. ¿Cómo se dice cuando te montan? Y, cuando ¿Un, trabajo? El... ¿Un, ¿Un trabajo? ¿Un qué? ¿Un trabajo? Un trabajo de Bad Bunny que encontraron fotos que dieron en una esquina con un mono así como parecido con la figura de Bad Bunny y que había un olor fétido y la gente este, dejándole, cuídate, peso pluma, Bonnie, dije yo, perdón, cuídate, peso pluma, no, peso pluma, gente, seguramente, puede ser montado, para hacer esa información, no se acaloren, pero bueno, sí es cierto que está para, para que le tengan mucha envidia, porque actualmente, es el mexicano, con más suscriptores, y con más oyentes, en Spotify, que es la, la plataforma con, pues digamos que tiene mayor actividad en cuestión de música, mucho más que Apple Music y, y todo eso, al punto de que está destronando a, a mi Chayanne y al Chayán de muchas, porque antes, acuérdense que el tiempo de era, además de ser el baile de los quinceañeras, era el baile de las graduaciones. Sí. Y ahora están usando eh, la canción de ella baila sola, sola, sí pero no con la voz de peso pluma, Ay, pues, al menos, menos mal, ¿no? O sea, la están interpretando eh, el, el grupo que tú que tú contrates. Entonces, está destronando también a Chayak y está destronando a Bad Bunny en, en las posiciones eh, actuales de, su, de los éxitos y de los hits que hay, eh, tanto en... En Spotify, como en YouTube y en todos. Todo, ah, va a recio el muchacho, no encuentro todavía el motivo, pero bueno. Está bien. Ahí anda, mientras va Bonnie, pues ahí anda paseándose con Kendall nuevamente, con su collarcito con la K, de, que es de ella. Yo creo que se lo prestó, haciendo mm. más juego y dando de qué hablar. E es el
0: amor. Es el amor. Y que por cierto, rapidísimo, los destrampados hicieron, se llevaron al doble de, preso, de peso pluma a, a la calle de Madero y armaron una revolución allí en Madero y toda la gente y policías y yo hasta que tuvieron que decir, no, 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 es broma, es broma. O sea la gente se volvió loca ahí en Madero y, y sí hubo conflicto, hubo conflicto porque lo querían, al chavito lo querían meter a un, a un, restaurante para que no lo siguieran acosando, porque la gente lo jalaba, lo jalaba y, y creaba porque desde el doble. Entonces los destrampados literal se le salió la bromita de, de contexto. De las
1: manos. Era para, de una las servicio, manos. para alguna plataforma, obviamente, verdad, para, era para, para generar. Para
0: venga para... la tristeza. Y sí,
1: pues ah. O sea, de cualquier cosa, este, de cualquier cosa es válida, está como el pastor de una de una iglesia de, de en Chicago, que el señor se llama Daniel Martínez, o Diego Martínez, el, el pastor, empieza a orar, y de repente en sus plegarias, se llama Dani Martínez, es de origen latino, obviamente, en sus plegarias pone, ¿por qué no una canción de, de unas letras un estribillo de una canción de Bad Bunny, porque dicen que era para una feligresa, que pues yo creo que al señor le gusta, estaba adelante, sí, y este, me puso, me porto bonito, las frases de me porto bonito, y entonces ahorita es furor en TikTok, y se ha armado, bueno, la gente que va, se quedaron así como, ¿qué pasó? ¿no? ¿Por qué el pastor hace eso? Pero como alguien lo grabó y lo subió a TikTok, bueno, ahí hay un debate, eh, quien dijo, ay, qué divertido le salió, ay, qué bien, qué onda. Pero hay quien dice, no, 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 no espérate, la iglesia es la casa de Dios, no es un antro. Entonces, te digo, es, en, son estos chamacos los que están dominando redes, música y cualquier cosa. Triste la situación.
2: Pues ya para llegar a que el pastor se la cante una feligres, Dios me envía. Sí, date cuenta, eso está grave. ¡Qué escándala, hija! ¡Qué escándala! Oigan, pues ahora sí ya llegamos al final del programa de hoy. Pero pues, esto es espacio, Alex, tú despítenos.
0: A ver, gracias, por eso me la puse.
3: Mi queridísima <ríe> Lili,
0: por favor, algo que nos quieras contar.
2: Agregar, Ana, no, no, no. nos va a contar algo más de media hora. Déjala si nos quiere
0: contar.
1: Oh, tú déjame, te traigo en la mía. <ríe> Con lo que hiciste de no, Muchas gracias por habernos acompañado. Interactúen con nosotros. Por favor, reproduzcan, compartan y denle like. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado. Maganda, como siempre, me encanta compartir contigo. Amiga, muchas gracias. Y al señor productor que estuvo hoy muy cerecito también. Muchas gracias porque siempre está al pendiente de nosotros. Nos vemos pronto.
0: Así es, como lo dijo Lili, re, re, reproduzcan los videos y reproduzcanse ustedes, y si no, intenten nomás reproducirse. Mi queridísima a Salas, gracias amiga por venir.
2: Reproduzcanse tú, luego, luego, a instar al mal. Oh, well.
0: <risa> o vemos, vemos.
2: O vemos. Eh, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros en La Banda de Noche a nosotros nos encanta que nos acompañe nos hace muy feliz también si comparte este video, este en vivo muchas gracias si nos comenta si está aquí con nosotros, también si no me encuentra aquí en La Banda de Noche, me encuentra en Twitter Instagram y TikTok como @irdaisa. los espero mañana junto con la señorita que se acaba de despedir que dice que nos vemos pronto, tan pronto como mañana en Jueves de Chicas
0: Así es mis queridísimos lavanderos Vámonos a nuestro vicio ¿Cuál es nuestro vicio? Aparte del testereo Y la intentada de reproducir Se llama la casa de los famosos Esto fue Lavando de Noche, gracias por seguirnos en las redes sociales Y en, ahí me encuentran como soy-maganda bajo O sin el guión bajo Y nada más con el de abajo Pero bueno, nos escuchamos y, y ellas me las ven mañana el, el día de mañana Soy Maganda. esto fue Lavando de Noche
3: Adiós Bye